0: Fala, Prof! Olá, boa noite! Estamos aqui para começar mais um episódio do programa Fala, Prof! Meu nome é Thalita Cabral, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação da área de serviço social da Uninter. E hoje eu estou aqui com uma professora também, que já gravou a disciplina para gente, que alguns de vocês que já fizeram nossos cursos já conhecem, a professora Jussara. Gil,
1: Ju, por favor, se apresente. Boa noite a, to a todas, a todos. É, eu. Eu trabalho bastante, eu sou assistente social, né, mas gosto muito dessa temática, a gente tem conversado muito há algum tempo, né, Thalita, tem, é, tanto nessa aula como de, no meu mestrado, eu fiz mestrado em tecnologia e sociedade na época, que é o mesmo, que a gente acabou... Fazendo, eu participei de um grupo de gênero, e, e nesse interim do grupo de gênero, eu comecei a fazer essa questão da, da, das políticas, é, discutir políticas étnico-raciais, até eu começar meu doutorado na área de educação. E daí, na área de educação, eu fui fazer um estudo das políticas afirmativas raciais é, em duas universidades públicas federais aqui no Sul, aqui em, no Paraná, e, e, foi, e é muito interessante porque quando você faz o recorte de gênero e o recorte racial e pensa em cursos, né? Pensa naquela discussão de ciência e tecnologia, a gente começa a ver essa questão de da pertinência ou não da gente discutir essa temática de gênero então a gente vai começa hoje com a pergunta é importante discutir gênero e raça no Brasil e a gente vai conversar sobre alguns tópicos aí que vão ser bem legais tá? é,
0: e para você que fez a sua inscrição para participar aqui com a gente né daqui a pouquinho a gente passa a palavra-chave então fiquem atentos que no decorrer da live a gente vai passar para vocês e quem ainda não fez a inscrição ainda dá tempo dá para acessar ali no nosso site de extensão e fazer que daí você recebe depois da, da avaliação o certificado de, de duas horas né então dali quem tá precisando daquela horinha extra né para complementar ali a gente sabe que às vezes faz uma falta né Ju então a gente tem também é, esse certificado disponível para vocês então, lembrando aqui um pouquinho, né, a gente já trabalhou é, em vários, a gente tem vários cursos que abordam a questão de gênero, a questão de raça, então a gente achou interessante trazer a Sara hoje aqui para falar, até a gente, pede desculpa, né, a gente achou que ia ser depois da defesa dela do doutorado, acabaram adiando a defesa, então ela tá um pouquinho ainda com, com, com a questão da defesa dela em mente, mas vai ser logo, né, De logo é, tá tranquila, doutora, dias já, né? né? Já estamos aqui na torcida por você, vamos acompanhar a sua banca e então vamos começar, vamos falar então um pouquinho do porquê que é pertinente a gente trabalhar essa questão, discutir essa questão de gênero e raça no Brasil, né? Porque a gente vê tantas pessoas diferentes no Brasil, né? Uma população tão vasta, tão diversa, ainda assim é pertinente a gente trabalhar esse tema aqui no Brasil?
1: Pois é, nós vamos trabalhar o tema a partir de três questões, né? Eu tenho uma colinha aqui, porque a gente levantou três questões principais para chegar no, na pergunta no final e até para vocês no final, né? O, o desafio agora do começo é que vocês no chat depois respondam um pouco essa pergunta a partir do que a gente vai, vai refletir aqui, né? que em 40 minutos a gente reflete sobre algumas questões. E a primeira questão, para a gente chegar nessa pergunta, é qual que é a influência do chamado racismo científico no Brasil? Então, é, tem uma frase, né, nós temos uh, no Brasil, muita gente não sabe, outras já estudaram algumas coisas, né, mas a gente vai falar um pouco sobre isso de qualquer forma, houve um momento no século 18 que houve uma discussão que era do racismo científico e que as teorias racistas eram vistas como científicas, né? como verdadeiras, porque tudo que você dá o caráter de ciência, você dá o caráter de verdade. Então, se eu falar algo, se eu for uma pessoa da academia influente, que vou falar algo em nome da ciência e vou trazer provas científicas, e daí a gente... É, aquela coisa dos crânios das pessoas, das mulheres, das pessoas negras, chegava-se a algumas conclusões. Aí a gente tem três expoentes, né, no século XVIII aqui que a gente vai começar falando um pouco sobre eles, que é o Nina Rodrigues que é o médico baiano, que é o médico... É, Na verdade, ele não é baiano, ele ele vai para Bahia, ele é o médico sergipano, que é, que vai para Bahia, e ele vai trabalhar muito fortemente essas teorias racistas, e existe uma diferença de pensamento entre eles, que era uma diferença que se trazia da Europa, né? Porque dentro da Europa se acreditava que... É, é em duas vertentes, né? Tinha uma vertente que dizia que todo mundo... É, que, a, que as pessoas nasciam de, de é, nasciam do mesmo lugar e havia um desenvolvimento então uns eram mais primitivos outros menos né e, e daí o ápice do desenvolvimento eram os europeus e isso não se levou muito em conta nem as civilizações que a gente hoje conhece né por exemplo os egípcios né que tinham já uma tecnologia que, que até hoje não se sabe como naquela época se tinha tanta tecnologia é, muita muita tecnologia africana no caso né? e o que que acontece dentro da quando se pensava nesses centros de criação se pensava que você vinha do mais primitivo pro mais desenvolvido e que tudo que aquelas pessoas faziam que daí eram os indígenas as pessoas negras que se encontravam nos continentes eram pessoas que no começo elas eram elas eram muito é, não se chegava a uma conclusão se eram seres humanos ou se eram animais porque eles usavam penas eles andavam nus iam para a água tinha outras formas né de vestir de falar aí outras teorias acreditavam que não que não era o um único centro de criação a gente tem vários centros de criação mas mesmo nesses vários centros de criação tem aqueles mais ou menos desenvolvidos tal e a gente tem daí o ápice também era questão dos europeus o nina rodrigues era um que acreditava que quanto mais, ele tinha uma frase que eu até trouxe, que ele diz, os mestiços ou híbridos são os mais degenerados e cada raça deveria se manter apartada em locais mais apropriados às suas distintas naturezas. Então, ele, ele acredita que você não tinha que misturar, porque quanto mais você misturava, pior aquela raça ficava. Então, cada uma ficava, era melhor você ter um negro negro que, que ele vem e que ele continua sendo negro, porque naturalmente, depois de séculos, ele se desenvolveria, do que você ter um negro misturado que vai estragar a raça branca. Né? E isso era científico, se, se via nos crânios, ele era médico, né? A gente vai ver nos crânios, assim, que os negros têm um crânio menor, menos desenvolvido que os crânios, eu, crânios europeus tal. Aí a gente tem o Arthur Ramos, depois, em seguida, que ele vai falar da questão da mentalidade, que ele entra mais nessa área mais sociológica, e ele vai falar dessa mentalidade pré-lógica essa diferença que tinha não era uma diferença física como a Nina Rodrigues traz, mas era uma diferença que vai trazer, ter um cunho mais cultural. Então, quando você pensa na questão cultural... Você pensa também que, que a pessoa também não é tão desenvolvida, né? que tem essa mentalidade pré-lógica que vai desenvolver, e ele vai, é, vai, vai dizer que as mulheres e os negros têm a mentalidade pré-lógica, que é outra visão. Aí a gente tem o professor Silvio Romero, que é um jurista, também sergipano, que ele vai trazer a questão da cultura também, mas ele vai ser assim, mais otimista que o Nino que o Nina Rodrigues. Né? Ele vai trazer... A questão de que as pessoas, quanto mais você, que a questão da mistura, que o Brasil não estava perdido, porque o Brasil, nessa época, ele estaria perdido como nação. A gente quer fazer uma nação com o povo, e daí tinha aquela, aquele bando de negro, aquele bando de indígena, que acabava estragando a nação. Né? Então, ele, ele era mais otimista, ele dizia, sempre que uma raça é, mais, é menos desenvolvida, a tendência dela é desaparecer, um pouco como Darwin, né? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente mistura mais e mais, e quanto mais misturar aquilo que é menos desenvolvido, tende a desaparecer. Então, o negro misturando com o branco, ele vai desaparecer. E daí que começa essa questão dos mestiços, né? Vamos trazer europeus para misturar, então, muito da imigração, além da questão da produção, de acabar a mão de obra é, escrava na época, se pensa muito nessa questão da melhoria da raça, do, do, e, e daí se trazem várias teorias, e nessa época tinha perspectivas otimistas, menos, mais, até que a gente tem uma figura aí que é muito falada, muito conhecida, que vai ser, vai ser aqui o... o Ai, o Gilberto Freire. Né? O Gilberto Freire é bem fácil falar o nome dele. E eu sempre, a gente estava falando hoje das colinhas, né, para lembrar. Então, o Gilberto Freire é, ele vai, ele é um etnólogo, ele vai conhecer algumas culturas, ele escreve aquele livro do Casa Grande Senzala, que muita gente conhece. No livro Casa Grande Senzala, é um livro histórico importante, no sentido que você consegue... É, tem uma visão mesmo do que que era a Casa Grande, os livros mais antigos, né, eu tenho um que eu consegui num servo mostra inclusive um mapa do que, que era a Casa Grande mas ele é responsável por essa visão que a gente perdura até hoje, de achar que no Brasil não existe racismo, né? que não existe, que existe uma democracia, que todo mundo se dá bem, que todo mundo se mistura, porque você associa a questão do mestiço com a questão do se dá bem. Né? Então, quanto os, os portugueses eram vistos como aquelas pessoas que se misturavam, eram diferentes dos... É, dos, dos outros europeus, eles acabavam se misturando mais com as mulheres negras e tendo filhos com elas, então, é, se tinha uma briga, às vezes, na casa grande, que assim, ah, daí tirava o olho lá da, da, daquela pessoa escravizada, era uma coisa mais de irmandade, era uma relação cordial, né? E a partir dessas relações cordiais que surge essa visão que no Brasil não teria racismo, mas ele é importante no sentido que ele, ele é influenciado pelo Franz Boas, é, que também era um etnólogo muito conhecido, culturalista, e ele traz aquela visão mais da cultura, que, claro, se existe a questão da higiene, que era muito complicada na época, porque no Rio de Janeiro as pessoas imitavam as pessoas europeias, aí as pessoas andavam com aqueles vestidos de lã em pleno Rio de Janeiro para imitar, claro que isso trazia muita doença, né? e daí se pensava na doença como uma característica da raça, não como uma característica das condições, né? E isso é, o Gilberto Freire vai trazer e vai falar dessas condições, nessas né? Essas condições em que as pessoas estavam, os indígenas escravizados, que teria que se dar uma atenção em relação a isso, mas essa visão... De que não existe um racismo, que existe uma democracia. Ele não criou o termo democracia racial, né? ao contrário do que às vezes as pessoas falam, mas ele traz uma visão que traz no Brasil as pessoas, principalmente no exterior, começam a ter uma visão que aqui, o que, que se fazia no Brasil, que ninguém é racista, né? E, e como é, é, esse posicionamento ainda é muito atual,
0: né? Sim. Apesar de de fazer muito tempo, ainda você vê esse discurso presente hoje, né? Não Sim. sei é, se você tem aí já algum exemplo de autores mais recentes que trabalham dessa forma, também acredito que não, mas a gente vê muito no, no dia a dia, uhum. inclusive pessoas sofrendo racismo e não entendendo que estão passando por essa situação, né? Uhum. É, é até uma coisa que a gente coloca muito, tipo, não é porque é habitual que é normal, e as pessoas normalizam muitas coisas que não são corretas, né, como o racismo. Muitas brincadeiras, terminologias, formas de agir, né, um com o outro, e, e, e a gente precisa parar e prestar mais atenção, né, e ver de onde vem esse comportamento, o porquê desse comportamento, e não aceitar, né, João? Sim,
1: porque uma coisa que a gente tem forte, além disso, tem um, um autor chamado Marcelo Paixão, que ele fala dos tipos né, de visão que se tem em relação a essa questão da, principalmente, política afirmativa, que é o que eu estudo, né? E, e quando a gente pensa nisso, a gente começa a pensar, assim, bastante que as pessoas trazem muito essa questão, ah, mas todo mundo é negro. Todo mundo é indígena, todo mundo é misturado, não existe racismo e tal. Aí eu trago um conceito do nosso hoje ministro, Silvio Almeida, que é ele que vai fazer um livro, que ele vai trazer essa questão do que é o racismo estrutural, e daí é isso que a professora Thalita traz, né? aquele racismo que vai estruturar as relações dentro da sociedade, e ele é tão, ele é tão complicado, né? essa relação é tão complicada que você não percebe, né? Então, depois de tudo isso, quer dizer, você vive e parece que você não consegue superar, porque é toda uma estrutura racista, né? Que as pessoas que estão dentro dela, muitas vezes, não têm essa percepção. Aí a gente tem, quando na década de 60... É, o pessoal resolve vir estudar no Brasil, né, os órgãos internacionais, vamos ver o que, que esse povo faz que não tem racismo. É, são contratados alguns pensadores, alguns sociólogos na, na época, e um deles é o Florestan Fernandes, né, que começa a estudar e daí começa a aparecer no estudo do Florestan Fernandes que isso não era assim, né? que o Brasil às vezes tinha um racismo muito pior até do que... O racismo norte-americano, que é sempre comparado com o nosso. Eles que são ruins porque eles têm políticas de segregação. Nós também tínhamos política de segregação, principalmente na educação. que Pessoas negras não podiam estudar, muitas mulheres negras estudam para poder é, promover estudo para as pessoas escravizadas naquela época. Né? Então, o que, o que acaba acontecendo é que o Florestan Fernandes, e daí nós vamos chegar num ponto que eu acho que é bem importante, ele, ele, ele vai fazer essa relação com classe. Né? Ele vai é, é uma das críticas que se tem, que o racismo não independe de classe, de questão de classe. A gente vê muitas pessoas negras pobres, porque é claro que se você vive numa estrutura, se falava muito em boa aparência. E, e boa aparência tem a ver também, muitas vezes, com o fato da pessoa ser branca. né? As pessoas que eram escravizadas não ganharam empregos quando saíram. né? Muitas dessas pessoas, se a gente vê hoje os dados, a gente vê que a maioria das mulheres negras estão em trabalhos domésticos. Né? Até hoje a gente percebe isso. E daí que vem a questão daí do... do que a gente tem o outro, que é o, depois do é, que a gente falou, Horácio Nogueira, que ele vai falar do preconceito de origem, né? do preconceito de origem, que nos Estados Unidos se tem um preconceito de origem, por quê? Porque você pode ser loiro, mas se você for filho de uma pessoa negra, você é negro. Eles têm isso muito forte lá. E a gente tem uma coisa que Horácio Nogueira chamava de preconceito de marca. Que, que é pela aparência da pessoa. Então você pode ser irmão gêmeo, gêmeo, assim do mesmo, ó, e se um nascer mais escuro e outro nascer mais claro. Aquele mais escuro vai sofrer mais racismo que aquele mais claro, porque as pessoas vão muito pela aparência. A mulher negra retinta é vista como doméstica, é tratada como doméstica. A gente tem vários casos de chegar nas das pessoas chegarem e dizerem: ah, você veio trabalhar aqui na limpeza de professores, né, que vão em determinados espaços. E os homens negros também são vistos como Aquele, os, os caras bons de, bons de cama, assim aquela visão muito sexualizada, muito é, ligado com a questão mesmo animal, e as mulheres, né que daí seriam pardas, que é chamado de mulato, que é mulato vem dessa mistura que se dizia que era degenerada, que era da mula, até se falava que veio o termo mulato, por isso que algumas pessoas aí que são de movimentos consideram pejorativo, embora alguns autores usem, porque foi uma coisa muito característica. né? Então, essa primeira parte é para a gente chegar em que conclusão? Não existe racismo re reverso, quando a gente fala de racismo reverso, porque a população branca não vai enfrentar aquela barreira é, devido ao quesito raça que a população negra in, é, enfrenta. O que existem são negros que estão dentro dessa estrutura racista e que muitas vezes não tem essa percepção. Né? Tem aquela coisa muito da meritocracia sempre. É, e é bem interessante
0: quando a gente para, por exemplo, a disciplina que você fez pra gente, né, que agora você vai é, reescrever a disciplina pra gente, vai continuar aqui trabalhando as questões de gênero, raça e etnia conosco, né, nos cursos, que a gente precisa olhar para essa, é, de, de uma forma mais ampla, né, porque as pessoas falam assim, ah, é só raça, é só gênero, é só não sei o que, é só classe, uhum. e... Toda vez que a gente para e começa a estudar, tanto teoricamente, tanto a parte mais filosófica, a parte mais acadêmica, quanto a parte cultural, ali a parte da, da sociedade mesmo, você vê que não tem como separar uma coisa da outra, né? Está tudo muito ligado. Igual você estava falando agora, o racismo já apontou ali também a questão da classe, e daí já vamos chegar ali também na questão do gênero. E como isso é presente, muitas vezes a gente uhum. não para para prestar atenção nisso. O quanto isso influencia nas decisões que a, a, a sociedade toma de forma geral, né? Ou, por exemplo, hoje você chegar num curso de medicina de uma universidade pública, qual é a, a maioria da... da a, a... É muito pouco Com boa. cotas e tudo. Né? Com, mesmo com cotas. Porque eu lembro quando eu entrei na UEL em 2005, se eu não me engano, foi o primeiro ano que teve cotas no vestibular. E teve uma briga muito grande em relação ao curso de medicina, que eles eram 20 vagas pro curso e tinha duas cotas para negros ou indígenas. E eles ficaram assim, ah, mas ou é para negro ou é para indígena. E que não sei o quê. E muita gente questionando, questionando, questionando. Daí eu lembro que um, não lembro se era sociólogo ou antropólogo específico assim da área, chegou no jornal e falou assim: vocês estão preocupados com isso? Eu estou preocupada se ele vai conseguir se manter no curso de medicina. Porque entrar não é o maior dos problemas ele vai ter condições de se manter num curso que é em período integral, que tem cursos que, livros caríssimos, que tem um padrão de vida já pré estabelecido. então, tipo, é muito além do que aquilo que está exposto né, o que tá, acho que subliminar ali, nas entrelinhas acaba afetando muito, né uhum.
1: não, com certeza e eu agora nesse processo de doutorado aí, eu me apaixonei muito daí a gente entra agora na segunda pergunta sobre gênero, né e sobre as, as afirmações que se fazem, quando se fala em gênero, se pensa, ah, se eu for trabalhar gênero, a gente começa sempre com as afirmações mais que estão aí na mídia, você né? vai trabalhar gênero na escola para convencer o meu filho a ser gay, que todo mundo tem que ser gay, assim como se o professor fosse ensiná-lo. tal, né? E se pensa muito na questão da orientação sexual, né? na identidade de gênero, mas a discussão de gênero é muito além. Aí, quando se alguém chega e me diz vamos discutir gênero hoje, né? Assim a gente pensa de que perspectiva, de que autor, de que autora, porque tem todo um histórico. A gente tem, é, no Brasil, tem as ondas do feminismo que daí vão ter, é, depois vão ter, assim, um, um, um bastante... Vou enfocar muito nessa questão de como eu vou discutir gênero. Então, a minha discussão de gênero hoje parte do lugar, né, que... Que a gente que eu me apaixonei no doutorado, e daí que eu quero contar para vocês, e sexta vou contar na minha banca, muito da, das pesquisadoras decoloniais de gênero. Porque a gente tem um projeto, na América Latina especificamente, que era o projeto Modernidade e Colonialidade, que era um movimento acadêmico que é criado aqui de intelectuais que vão pensar a partir da América Latina, assim como outros vão pensar a partir da América Latina, África e tal. E tem né, alguns pensadores. Dentro desse movimento existe uma, existe uma professora, que era a professora Maria Lugones, a professora Maria Lugones, ela era argentina, ela entra, daí tem o Aníbal Quirrano, que é os dois que hoje eu pensei, né, da gente explorar um pouquinho, né, mas a Maria Lugones, ela vai criar uma, uma noção de gênero a partir do Aníbal Quirrano, porque ele vai dizer... Ele vai falar de algo chamado colonialidade do poder, porque colonialidade é diferente de colonialismo. Quando você pensa em colonialismo, você pensa lá na questão dos europeus chegando na América Latina, tem a ver com aquele processo, e que daí traz um processo de poder. E a colonialidade quer dizer que isso, a colonialidade seria o que a gente até hoje, o que isso gerou, e hoje quais são os movimentos que a gente tem a partir desse movimento. Então, a partir do, desse movimento, o outro é inferior. E muita gente vê, então, aquelas brincadeiras de, de negão, você não é de nada, você... Vem muito dessa visão, né? Que, que o outro vai ser inferior a mim, como é que esse negão consegue? A gente acha estranho estar tá, no ambiente com muito negro Apesar de no país, né, a gente vive num país que a maioria da população, se você pensar em fenótipo, né, o pardo tem aquela questão do fenótipo negro, se mais de 50% são pessoas negras, que dentro o IBGE fala em negro, pardo e preto, né. Então, dentro, falando-se em fenótipo para se criar algo que você possa daí fazer estudar, embora não seja, talvez não sejam os termos ideais. E daí o que, que, o que a Lugones vai trazer... O, dentro da colonialidade do gênero que ela vai dizer, ela vai dizer que raça e a questão de, de essa questão de ser mulher, questão racial e a questão de, de gênero tão articuladas, associadas assim de forma muito forte. Por quê? Porque se eu falar de mulher, eu não falo de uma mulher. Eu não vou falar dos direitos de uma mulher branca como eu estou falando de uma mulher indígena, de uma mulher... São questões diferentes, quer dizer, patriarcado se cria com colonialismo, se cria com com, com a Europa, né? as comunidades africanas, as comunidades latino-americanas, muitas comunidades tinham muito, as mulheres tinham muito mais poder dentro daquela comunidade, inclusive as pessoas trans, eles não viam a pessoa trans como algo que estava perdido, que era estranho, mas que convivia junto com aquela comunidade de uma forma muito, convivia muito bem, e esses valores de patriarcado são trazidos, e essas autoras começam a fazer essa crítica, dizer, a gente tem que ver um pouco desse lugar, por quê? Porque eu não posso comparar, falar de uma mulher branca, comparando, e dizendo que a mulher, a mulher branca, claro que ela sofre opressão, sofre uma opressão de gênero em relação a ter vaga, em relação a muita coisa, mas a mulher negra, nesse contexto, ela nem era considerada mulher, ela era vista como um animal, né? E era assim que ela era tratada, assim, depois de muita luta, as mulheres brancas conquistaram algumas coisas, que não é ideal, mas essas mulheres indígenas, as mulheres brancas, nem nesse patamar chegaram de seres humanos, né? Quando a gente pensa porque elas não eram vistas como seres humanos, eram vistas como mulheres para serem usadas, de forma doméstica e de forma e de outras formas, a violência foi muito grande, né? A gente vê muito forte. Então, a gente vai pensar hoje em gênero, como essa categoria mulheres de todos os tipos, com processos diferentes e pensando que as opressões estão juntas, né, que não é, você falar de gênero e pensar Muitas vezes que, ah, eu estou falando de gênero porque, é, na época, assim, o primeiro, a primeira onda de gênero eram mulheres de classe alta no Brasil, né? A gente tinha essas mulheres que estudavam na Europa, que vinham de famílias, assim, super abastadas no Brasil, e elas conseguiam algumas coisas com as próprias famílias, e elas queriam discutir voto feminino. Voto feminino era importante? Era mas é uma discussão diferente de uma mulher que estava lá já trabalhando, estavam lutando para trabalhar fora, porque o marido não deixava, e a mulher negra já estava na rua, né? inclusive de noite na rua, assim submetida a várias coisas e já trabalhava no trabalho doméstico, que é uma característica hoje que a gente vê da população negra ainda.
0: É, e dentro do próprio é, do feminismo negro, a gente ainda vê várias particularidades, né? Também não dá para trabalhar todos uhum. da mesma forma, né? Porque cada ser é um ser, né? Cada Sim. mulher é uma mulher e cada um com as suas peculiaridades, né? Com as suas necessidades. Ju, então, de, de forma geral, então, essa questão do gênero, quanto que ela tem esse, esse relacionamento ali com a raça para a gente poder é, trazer para os dias de hoje, tudo isso que você está trazendo, todo esse contexto histórico e teórico, é, como, como que está influenciando ainda hoje nas discussões que a gente tem do dia a dia, na sociedade, em tudo que a gente tem visto, assim? Eu vejo que os alunos perguntam com muita frequência, assim, ah, mas ainda acontece isso? Tipo, ah, não. Eu, uma coisa que eu vejo questionarem muito, por exemplo, quando é, a, gente, a gente troca o, o A... Pelo E, ou pelo O, quando vai se referir a gênero. Algumas pessoas usavam o um X, outras usavam um arroba. Uhum. Cada, é, em cada momento foi usado um, um caractere diferente. E as pessoas, ah, Zé é muito mimimi. E o outro, ah, não, porque tem que tratar todos e todos, que é a gramática. Então, a gente vê que tem muita influência, né? Uhum. É, e, e como que isso tudo está refletindo na nossa
1: cultura hoje? De várias formas. Eu vejo assim como a gente está falando de várias coisas. Uma das coisas que são importantes, né e é uma história que eu conto também muito na minha banca, é a questão da representatividade, que a gente vê tanto com as pessoas trans, as pessoas lésbicas, as pessoas gays, as pessoas negras. Aí, se for negra e trans junto, acaba tendo mais opressão, né? A gente tem uma professora lá que fala muito isso, né? As pessoas trans estão sendo mortas, né? A gente hoje já tem algumas conquistas em relação às pessoas negras, mas muitas pessoas trans, elas têm problema no movimento feminista, que muitas pessoas do próprio movimento feminista às vezes não as aceitam, e no movimento negro, porque... Elas, elas, elas são transnegras, mas é, quando você vai discutir feminismo negro já não casa. Então, a gente vê muito dessas questões. E isso começa na escola. Então, eu tenho várias questões, vários exemplos que dá para dar. A gente, no doutorado, por exemplo, para dar uma ideia para vocês, eu já estou né, na casa dos 50, já estudei muito, né? E eu fui, na quinta série, eu fui para uma escola particular. Estudei da quinta série até o ensino médio numa escola particular, por exemplo. Eu era a única negra na escola particular. Foi, eu tenho amigas até hoje de lá, né? Uma delas já deu aula aqui, é, é, é a professora Thalita conhece, a gente ficou, né, durante esse tempo aí, é, sempre só eu, e é uma coisa que você sente que você não tem representatividade, que nos livros didáticos você olhava, daí você achava livro didático que dizia é, faça um X na família que é ruim, por exemplo, daí a família ruim era a família negra. Tinha livro didático que se escrevia isso. A gente via aquela questão que se fala até hoje do Monteiro Lobato, né, com a tia... Com a, tia Ana, com a tia Anastácia lá, chamando ela de macaca, de preta, de não sei o quê. E as pessoas achando isso muito natural, que, que hoje em dia não dá mais para brincar. Mas você brinca com questões das pessoas. Então, muita gente não queria ser negra. né O cabelo negro até hoje, né, que é uma característica da pessoa negra, tem professores que implicam com isso, né, em vários espaços, assim, que a pessoa não penteia o cabelo, e na verdade é uma característica racial daquela população. Então, tem várias frentes que a gente vê, e as principais diferenças que impactam até hoje, que a gente vê, tem visto, são nos dados, né. Então, a violência obstétrica, principalmente, ela é muito maior com mulheres negras, Assim, da gente saber de hospital que chega e diz, ah, na hora de fazer estava bom, né? Mulheres brancas sofrem, mas é, um, é, os estudos têm mostrado. E o meu estudo em específico, se eu entrar agora na questão da educação, meu estudo em específico, eu fui estudar as engenharias. Por quê? Porque as engenharias, eu estou numa universidade, eu trabalho numa universidade que ela tem é, muitas engenharias, né? E eu fiz uma comparação com a Universidade Federal, né? a tecnológica com a Universidade Federal. O que, que a gente vê? Que, a, que as mulheres, com o tempo, quando a gente discute ciência, gênero e tecnologia, quando uma mulher entra na engenharia, ela tira nota melhor do que todo mundo, porque ela sempre tem que estar tá provando. Mas são as mulheres brancas, eu não posso dizer as mulheres no geral. As mulheres negras tão, é, estão tendo mais dificuldade, inclusive, de entrar. Tem, tem turmas lá que eu via que não tinha uma pessoa que entrava. É assim que se autodeclarava negra. E, e, e as notas das mulheres brancas, a condição da mulher branca, que a condição da mulher é pior engenharia, por exemplo, mecânica. Então, o que, que se via? Que a mulher branca estava em melhor condição do que o homem negro dentro da engenharia. Tinha muito menos homens negros do que mulheres brancas. E os homens negros estavam quase alcançando então ainda tem essa hierarquia ainda tem essa falta de acesso a gente vê daí nos dados escolares a gente vê na violência a gente hoje tem dados dos jovens de até 28 anos que têm morrido no fim de semana, então as pessoas que têm filhos negros, as mães têm que chegar e aconselhar para não discutir com a polícia. É, a gente viu aí os últimos dados, né os casos que têm acontecido de pessoas que são mortas pela polícia porque levavam um guarda-chuva, que parecia uma arma, né e principalmente nos, nas periferias, mas não só. A gente teve, é, na, num ano aí, uma situação de um, de, um, de um homem que chegou no condomínio que ele morava, que era negro, e daí esqueceu o controle e foi lá na frente chamar alguém que abrisse, e um dos moradores achou que era ladrão e deu um tiro nele e matou. E ele estava simplesmente tentando chamar alguém. Essas questões no dia a dia, a gente tem também a, uma, uma autora da, que ela tem um livro do Pacto da Branquitude, que algumas pessoas conhecem, que ela trabalhou com essa seleção de recursos RH, e ela conta né que na seleção de RH as pessoas ligavam para ela dizendo ah, você mandou uma pessoa negra aqui, eu não queria, eu quero boa aparência. Como é que eu vou deixar uma pessoa negra na recepção recebendo as pessoas que, que, que impacto isso vai dar nos meus clientes. E daí as pessoas não sabia que ela era negra. Né? E daí ela fez esse livro dizendo que... Por que, que ela fala do pacto da branquitude? Porque ela diz assim, que, que não existe, ninguém fica fazendo teoria da conspiração na madrugada, dizendo né? nós vamos ferrar com os negros amanhã. Mas existe um pacto, assim, uma, algo dentro da sociedade, que faz com que essa situação seja muito cômoda as pessoas não reconhecer que isso está acontecendo, né? E daí aquela história da, na minha família. Eu tenho uma, uma empregada negra, mas ela é da família. A gente viu várias situações aí de pessoas que são escravizadas, e daí vem esse papo de minha família. Mas é a minha família que fica presa em cativeiro, não tem comida, que não tem acesso à educação. Então, os dados mostram que isso ainda é muito forte no Brasil, muito maior que muitos países que tiveram um racismo muito mais, aparentemente, muito mais violento.
0: É, e eu acho, eu vejo assim, o quanto a questão da representatividade faz diferença, né, no, as, eu, eu vejo muita gente falando assim, ai ah, não, ai ah, não, mas imagina, mas às vezes a gente nem para para prestar atenção, uma coisa que me marcou muito é que eu também não parava para prestar muita atenção e, nos jornais, até porque eu não tenho muito tempo para ficar assistindo TV e tudo mais, mas me marcou muito quando teve aquela história da jornalista da Globo, acho que tá Maju, não se não me engano, imagine. que quando ela começou a aparecer com mais frequência e ela se mostrando do jeito que ela é, com o cabelo do jeito que ela gosta, da cor que ela gosta, com a roupa que ela gosta, do jeito tipo a, ali na frente o tanto como foi a repercussão nas redes sociais de crianças negras, de mulheres negras, de, de gente de tudo quanto é lado, uhum. falando assim, nossa, muito obrigado por você estar tá aí, tipo, as pessoas nem conheciam ela pessoalmente, mas já traziam pra si a, aquele valor, tipo, olha, ela conseguiu, eu também posso. Uhum. Ah, então pode ser que eu também consiga. Então, é, eu, vindo de uma família negra, tipo, meu pai era preto, preto mesmo, assim, tipo, até a gente, meu pai falou assim, não economiza na tinta, não, eu sou preta, não vai me chamar de moreno que eu não gosto. E eu, enquanto estudante de serviço social, filha de negro-negro, como ele fala assim, com gosto, eu não percebia essa falta de representatividade que a gente tinha.
1: Uhum.
0: E o quanto isso era importante. Quando você trabalha com as minorias, é, e, independente se a gente está falando da questão da raça, da questão de, de classe, da questão de gênero, é, é muito difícil para quem está de fora sentir a dor do outro. A pessoa não se coloca no lugar do outro. E por mais que se coloca, ela não tem a mesma vivência que o outro. Uhum. E foi aí que eu comecei a entender a questão do lugar de fala que tanto me, me, me mostraram dentro da UEL, quando eu comecei a participar de alguns movimentos sociais lá. É, de, de quando você vê que, ai, ah, nossa, mas é mimimi. Só que para aquela pessoa que já tem toda uma história, que já foi ferida, não é mimimi. E a gente tem que parar de achar que a dor do outro é mimimi. Sim. e a gente tem que entender que a gente tem que entender que não é normal e que se está incomodando o outro precisa de atenção sim e daí eu fico pensando tipo o que fazer para melhorar essa sociedade né porque cara de quantos anos né de quando vem isso tipo a gente vê toda essa história de subalternidade de, de é, é cruel Uhum. É cruel você ver a forma como as pessoas tratam umas outras. E quando você fala de racismo, quando você inclui... Tipo, quando você fala de, de feminismo já é complicado, né? Você fala da mulher você já sabe que a mulher tem todo aquele estigma, todo aquele sofrimento já ali incutido. Mas aí você fala de mulher, negra, pobre, como que sobrevive num mundo desse, né? Porque é, hoje mesmo eu estava conversando com uma colega sobre a questão de horário de escola. Como que a pessoa... Trabalhadora vai deixar a criança na creche às 8 horas da manhã para começar a trabalhar depois das 8, porque se você deixou a criança às 8, você vai ter que se deslocar até o trabalho uhum. e vai sair antes das 5 horas para pegar a criança de volta no trabalho. No... Uhum. É, é umas coisas assim que eu fico pensando, cara, como que a gente Isso chegou é na onde a gente chegou? Como que a gente ainda não evoluiu nesses quesitos, né? Porque, é, às vezes, eu acho que falta a gente parar um pouquinho e olhar ali o que está acontecendo e, e trazer para a consciência tudo isso que a gente faz, né? Porque, às vezes, a gente mesmo se pega com atitudes machistas dentro de casa ou, ou com atitudes de racismo. Então, a gente precisa... Ter essa cautela maior, né? E daí, assim, me emociona muito vendo você falar a sua aula também, que eu adoro. Até tem um aluno nosso aqui, é o Márcio Oliveira, que ele colocou assim, ó, uma professora fantástica, super dedicada e profissional. Tive o privilégio de ser seu aluno. Um okay. dos sucessos da Uninter se dá em grande parte com a competência e profissionalismo de vocês. Parabéns então é Obrigada, é, é muito gostoso ver você falando assim eu falo assim, eu fico aqui eu até esqueço que eu tenho que falar também Sim. porque <risos> você fala, você traz isso com uma propriedade que faz a gente querer saber um pouco mais né Sim. então assim é, Traz para gente, então, um pouquinho mais essa sua paixão, tipo, o que, que a gente pode fazer, como a gente pode contribuir para que as coisas mudem daqui para
1: frente, né? Porque chega a gente ficar aceitando tudo isso. Eu acho que a gente tem que olhar ao redor, né? tem que olhar muito ao redor, até o Márcio que você citou, né? e, quando ele foi meu aluno, ele contou uma história uma vez que ele estava, que eu nunca esqueci, ele é um menino negro também, mas ele contou uma história uma vez que ele estava com uma pasta do serviço social, oferecendo serviço de pedreiro, que ele também fazia, e uma pessoa no ponto veio questioná-lo como que um pedreiro ia fazer faculdade. Ele chegou muito chateado, lembro disso, né? porque ele já tem essas indagações. E eu acho que as indagações são importantes, né? para é, você olhar ao redor e ver como que é a questão da representatividade. Às vezes a gente não está percebendo como que isso está na sociedade, mas não é uma questão de você estar tá direto falando desse assunto. Mas você começar a ver como normal, por exemplo, você estar tá no espaço... É fazer uma propaganda onde tem pessoas negras na propaganda você está num espaço qualquer né eu estou lá numa piscina tem pessoas negras ao redor porque a gente tem uma falta de representatividade tão grande que dependendo do espaço que você vai você não encontra né? e você fica assim é, estranhando essa questão então hoje o que a gente vê é essa coisa da gente tentar aumentar essa questão de, de que um dia a gente não tem essa visão que a gente só vai falar, por exemplo, eu vou chegar no dia da consciência negra para falar das pessoas negras e falar do sofrimento e mostrar sempre o continente africano como aquele continente sofrido das pessoas vindo nos navios. Você não vê a pessoa negra como uma pessoa mas sempre como aquele sofrido, aquela pessoa que está... Não, é uma pessoa que tem, é, que está no dia a dia também, é um consumidor que está convivendo com outras pessoas, que está tá nos vários espaços e muitas vezes acaba não tendo acesso a isso. Né? Então, a gente tem que começar a olhar por que, que isso ainda acontece. E, e se a gente voltar para a pergunta, é pertinente discutir gênero e raça no Brasil a partir do que a gente falou? Eu descobri nas minhas pesquisas que é... Porque não seria se a gente não estivesse numa situação que até é pior que muitos países que, que aparentemente são mais racistas do que o nosso. Se você falar de, de outras realidades aí que tinham um racismo muito mais declarado que o nosso. Né? A gente vê hoje no Brasil, é, nos Estados Unidos, as pessoas as vezes já tiveram até um presidente né, negro. Nós tivemos no Brasil, não sei se todo mundo sabe que a gente teve um presidente negro Durante três meses que ele ficou, mais ou menos, ele foi substituir o outro naquela época, e existe uma estátua dele, o Nilo Peçanha, tem até uma rua Nilo Peçanha, né? Ele que, que, que foi o grande promotor dos cursos técnicos no Brasil tal, e ele é muito conhecido por ele. Tem uma estátua dele até na minha universidade lá na entrada, sabe, como branca. Quer dizer, isso vai se apagando, né? Então, assim, porque as pessoas, assim, que se destacam, né? Daí tem outras. Se a gente for falar desses nomes, a Cleópatra, se a gente for falar dos vários nomes aí que foram embranquecidos historicamente no Brasil muito, né? declaradamente, a gente vai ver várias pessoas, né, Machado de Assis hoje, sai várias fotos aí do Machado de Assis, e a tecnologia também, quer dizer, pessoas negras fizeram tecnologias, grandes tecnologias, mas eram impedidas de estudar, e depois, quando chega-se num patamar de estudo, ganha-se menos, aí foi feito agora uma comparação de salário, é... Nós trabalhamos no serviço social muito com políticas públicas, né? E daí uma das coisas na pergunta da professora que eu vejo, que que é que é a gente começar a pensar em políticas públicas, mas políticas públicas em que sentido? Agora a gente tem uma lei aí que diz assim, é, todas as pessoas, foi implantadas acho que agora em 2023 até, é bem nova, né? Eu achei ali fazendo agora a minha tese, né? que diz que essas pessoas têm que ser declarar, que todos os lugares têm que declarar quantas pessoas negras têm trabalhando, seja público, seja privado. Por que, que isso é importante? É racismo? Não. Eu quero saber por números se essas pessoas estão sendo incluídas. E política pública é para isso, é para incluir.
0: E eu, eu não sei se é uma percepção minha, assim, mas eu vejo que ainda tem muita resistência nessa questão da autodeclaração, né? As pessoas ainda têm dificuldade de entender, ah, mas eu sou, eu, eu sou filha de negro, mas eu não tenho todos os traços. Eu me declaro como preta ou como pardo no, no IBGE. Ou tipo, ah, mas e se eu entrar por cotas? Se eu tentar entrar no vestibular por cotas? Eu vou ter algum tratamento diferenciado? Então, ainda muito isso no, no, no meio, né? Antes de você responder, eu só uma pausa que a gente, a conversa estava é tão boa que eu esqueci de falar a palavra-chave. <risos> o programa está quase acabando e eu nem falei a palavra-chave. Hoje a palavra-chave é feminismos, porque as ah, outras todas quase a gente já tinha usado, então acabou ficando feminismos como a palavra-chave de hoje. Então, se você se inscreveu aqui para receber o seu certificado de extensão, então... A resposta de hoje é feminismo. Tá, Gil? Pode continuar, por favor.
1: E daí, deixa eu relembrar da pergunta, né? Não,
0: da... Dessa, da autodeclaração, né? Da
1: autodeclaração. Como
0: a, a gente ter ciência disso pra gente é, fazer a autodeclaração mais corretamente, né? Porque não adianta só a gente pedir o
1: registro e as pessoas não saberem... Como fazer esse registro, né? É, uma vez uma pessoa do movimento negro me falou, eu achei tão engraçado assim, que eu até vou falar para vocês, pegou e falou, para você saber se você é negro, realmente só você pegar um policial, muitas vezes. Porque na polícia, nesses lugares, as pessoas sabem muito bem quem é o negro, né? Quem que é a pessoa que eu vou prender, quem que é a pessoa que eu vou perseguir, né? O que, que o IBGE fez? Sempre que a gente pensa numa política pública, a gente tem que ter um padrão. Porque é claro que tem que ter, imprimir um padrão para a política para eu saber, para eu poder ter dados e poder saber do que, que eu estou falando. É, como eu tinha dito antes, o nosso racismo é visto, né? e é uma discussão do movimento negro, que a gente tem uma discussão, movimento negro educador, movimento social ele é educador no sentido de trazer a realidade para a gente pensar as políticas. Então, o que se pensou, assim, que era mais, era se pensar que tem aquele negro que é o um negro retinto, então, como a gente fala de um racismo que ele é com a aparência, então, se a pessoa é misturada com negro, muitas vezes as pessoas acham que você não é negro, né? E nem ela acha, né? Diz que a, a Thalita talvez seja até um caso, né? De, da pessoa. Mas, muitas vezes, o que, que acontece? É a aparência que vai chamar a atenção. Então, quando se fala em negro, é, seria a população negra, e dentro da população negra, é o IBGE, daí chegou a essa conclusão que daí tem os pardos e tem os, os, os pretos. Eu também, quando foi criado, não gostei muito do termo preto, né? Porque preto é uma cor, né? E não existe uma pessoa preta, cor preta, preta, né? Mas o preto quer dizer o quê? Que é, a pessoa que é o negro mais retinto, que é aquela pessoa que, que, assim, visivelmente tem aqueles traços e tem a pele mais escura. Que é o fenótipo, e o pardo não é o pardo muçulmano, o japonês pardo, que diz que até tem japonês pardo, indígena que se diz pardo para não dizer que é branco. Alguns indígenas preferem dizer que eles são pardos antes do, até da questão das cotas, para não dizer que era branco, porque ele não é branco, né? É, o pardo é aquela pessoa que ela é mais clara, mas ela tem traços negros e visíveis, e daí, claro, que isso acaba sendo. Às vezes, um problema na percepção, porque a pessoa branca ela quer mostrar a foto do pai, e tal, mas ela não é lida como, como negra. Né? E, e o preconceito, né, o racismo, ele é feito pelo fenótipo negro. Então, o que se faz hoje nas bancas é que, na, em, quando você tem uma grande dúvida, você não vai ficar medindo lá para ver. Eu já fiz várias bancas, o que, que se faz? Na dúvida, a gente vai realmente deixar que a política seja implantada para a pessoa, porque eu não vou ficar medindo tanto, mas o que eu tenho que fazer é garantir o direito para as pessoas que são de direito, porque não tem só cota racial, tem cota para escola pública, tem cota para, é, não sei se vocês sabiam, tem cota socioeconômica, de quem tem renda menor, todas são para escola pública, não é qualquer negro, não é qualquer indígena, não é qualquer questão socioeconômica, tem que ter feito ensino médio inteiro né, na, na escola pública, se não for, pode ser o que for, não entra, não entra como cotista, né? então ele tem que ter, se ele for para o ensino médio, daí os institutos federais, para o ensino médio ele tem que ter feito fundamental em escola pública, e se for para o ensino superior tem que ter feito ensino médio em escola pública, aí dentro disso, dessa metade que é ensino médio, tem as subcategorias de cota, e nessas subcategorias de cota, daí entra a questão racial, a racial com recorte de renda, a, a não racial com recorte de renda, a escola pública sem recorte de renda e assim por diante. Agora a gente está tá previsto para se ver na, na pós-graduação, porque o que você que acredita? Se você tem professores que são pessoas que batalham, nas, é, que aquelas pessoas que não são efetivamente criadas fora de uma realidade que é da maioria da população brasileira, esses professores vão ter um olhar diferente também, porque eu, a pós-graduação vão ser os professores da graduação. Então, a gente vê muita reclamação, por exemplo, da medicina, que ela deu exemplo, eu já encontrei um aluno de medicina de Uber, e eu notei, porque depois ele falou, ele estava cheio de livro, e ele tinha que esconder do professor, que ele fazia isso, porque na visão deles ele só pode fazer o curso e não pode fazer mais nada, e, e, a, e a realidade da maioria da população não é essa. Daí, como a professora Thalita falou, como que você vai, uma pessoa daí que tem essa situação, que tem que sobreviver de uma renda, vai conseguir comprar livros caríssimos e, e materiais caros e se manter num curso que é integral, né? É, é, bem, é bem pesado quando a gente para e
0: olha para essas pra esses detalhezinhos, né, eu lembro que eu vi um livro de medicina que tinha uma tarja vermelha de fora a fora, na, em todas as páginas, um livro dessa grossura, esse é tipo, é um enorme livro, e eu falei assim, nossa, mas por que tem isso? Ah, é pra não poder tirar xerox. Porque se você tirar xerox, você perde mais de 80% do texto, porque daí fica tudo preto. É. Olha a que nível chegamos <risos> do aluno não poder tirar uma cópia do livro, de um pedaço de um livro que seja, porque, não, você tem que pagar lá o valor que, que é cobrado pela editora, pelas livrarias uhum. e, e afim. Professora, o papo está muito bom. A gente gosta muito de conversar com vocês. Os alunos são super seus fãs, a gente também. Eu e a professora Helia, a gente tem uma paixão pela sua aula de gênero. É muito boa. Tanto que a gente vai refazer agora, né? Atualizar a aula toda. E acho que a gente teria, assim, temas para fazer mais umas cinco lives, pelo menos, né? Para falar de cotas, para falar só sobre o feminismo negro, para falar das mulheres na, na ciência. Tem, tem assunto que não acaba mais. Então, deixei aqui as portas abertas para você voltar quando você quiser trazer um pouco mais da sua experiência, ainda mais agora, né? Que quase doutorando aí, né? Só falta a defesa agora, a quase doutora, né? Só falta. <risos> Aí, a, a, o último momento né, do doutorado. Então, eu queria que você deixasse as suas considerações finais para a gente. Tá?
1: Então, boa noite, gente. Foi um prazer, né? Foi um prazer a gente falar sobre aquilo que a gente estuda e gosta e, e, e passa mais de uma década estudando. E, e daí fico, depois da minha defesa aí, né? E depois, nas próximas considerações, se mandando as considerações aqui, a gente vai... Conversando. Muito obrigada, boa noite e um beijão para todo mundo aí.
0: E para você que ficou aqui assistindo a gente até agora, se você tem algum tema que você gostaria muito de escutar os especialistas, como a professora Jussara falando, mande pra gente tanto aqui pelas, pelo, pelas redes sociais da rádio, quanto pelas, pelas redes sociais da pós-graduação da Uninter que daí a gente vai aqui selecionando os temas que, tem, que são mais pedidos que tem mais questionamentos levantados para trazer para vocês então a gente vai ficando por aqui, muito obrigado pela participação de todos e nos vemos mês que vem, tchau, tchau Fala prof!